0: Hello les filles, let's go N'est-ce pas Nouvel épisode du podcast Happy Bull. Et aujourd'hui, on va parler des quatre accords Toltec. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un épisode qui sera en deux parties. Donc, je vais parler des deux premiers accords Toltec dans cet épisode et des deux suivants dans l'épisode de la semaine prochaine. D'accord Donc, je vais surtout axer les quatre accords Toltec pardon, dans le couple, dans la relation. Comme je vous le dis tout le temps, hein, je pars de mon histoire, je pars de ce qui m'arrive, je pars de, euh, voilà, de tout ça pour vous créer les épisodes. Donc ils sont vraiment faits au feeling en fonction de ce qui m'arrive dans mon quotidien. Et donc ben, je me suis dit que ça serait pas, pas mal en fait de pouvoir parler des quatre accords Toltec et de savoir comment l'intégrer dans le couple pour pouvoir justement mener une relation agréable et épanouissante. Allez, let's go, petite intro, on se retrouve juste après. A tout de suite Ici, je vous disais que le plus important dans la vie, c'est de la kiffer Trop longtemps, on m'a fait croire que le plus important, c'était le travail et l'argent. Quelle bonne blague Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps et je vous emmène créer votre meilleure vie grâce à mes conseils et astuces en développement personnel, spiritualité ou entrepreneuriat. Vous pouvez aussi venir papoter avec moi sur Instagram à Madame Peps et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et maintenant, let's go pour le déclic du jour dans le nouvel épisode du podcast Happy Bull. Allez, let's go, c'est parti. Donc, on va parler des quatre accords Toltec. On va parler vraiment de, de la façon dont on peut les utiliser, en fait, et les mettre en application dans notre relation ou dans une future relation hein, que vous allez construire. D'accord Parce que c'est quand même assez essentiel. Euh, en fait, euh, je, je, je trouve quand même qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, on a quand même le sentiment que c'est vachement plus facile en fait, d'envoyer valser une relation plutôt que d'essayer de, de trouver des solutions pour aller de l'avant, pour, euh, ben voilà, pour vraiment quelque, créer quelque chose de sain et d'épanouissant. Alors, je ne dis pas qu'attention, toutes les relations peuvent être sauvées. Euh, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'autour de moi, je vois quand même des personnes qui prennent plus facilement large plutôt que d'essayer d'affronter quand les choses ne vont pas bien et, euh, et, et je trouve ça assez dommage parce que euh, bah, quand on y réfléchit à l'époque par exemple de, de nos parents ou de nos grands-parents bah, alors je dis pas qu'il n'y qu a pas des couples qui auraient dû se séparer parce que moi je considère que par exemple mes parents auraient mieux fait de se séparer plutôt que de nous faire vivre l'enfer qu'on a eu mais euh, après voilà ça c'est propre à chacun mais L'air de rien, il y a quand même ce truc où, à l'époque, euh, bah, ils restaient ensemble coûte que coûte. Déjà, ils restaient ensemble pour les enfants, d'accord Il y avait ce côté-là, euh, il y avait aussi l'engagement du mariage qui avait une valeur bien plus importante. Encore une fois, je ne dis pas qu'il fallait rester à tout prix, hein, ce n'est pas du tout ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la vie, elle n'est quand même pas si simple. Euh, comme disait encore mon chéri hier soir, bah, voilà, des épreuves, on en aura encore, il y aura encore des moments qui ne sont pas toujours simples, mais euh, quand euh, la relation est solide et quand la, la relation est, est forte et qu'on a conscience aussi de qui est l'autre et de, et de ce qu'on peut construire avec, avec la personne, bah, l'air de rien, euh, par moment, même si ce n'est pas toujours simple, ça vaut quand même le coup en fait de, de, de ne pas lâcher et d'essayer de surmonter la situation, d'accord et euh, c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cet épisode sur les quatre accords Toltec parce que ces derniers temps, bah, je, je vous parle quand même en toute intimité, en toute transparence hein, de ce qui se passe dans ma vie, dans ma relation, dans, dans mon quotidien aussi, même parfois d'entrepreneur. Bah, voilà, c'est n'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, donc il faut arrêter de vivre, même si moi pourtant je vis un peu quand même dans un monde de bisounours, mais plus dans le sens que je m'émerveille de tellement de choses autour de moi que euh, voilà j'ai cette sensibilité certainement de, de, que j'ai en moi qui fait que je perçois certaines choses différemment peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas trop, en tout cas je suis comme ça, c'est une réalité. Mais l'air de rien, c'est pas toujours évident en tout cas de, de, de se dire bon ok, allez on va se poser, on va réfléchir, on va être calme. Et voilà, c'est pour ça aussi que, voilà, comme je vous le disais, j'avais envie de faire cet épisode parce que, comme ces derniers temps, il s'est encore passé pas mal de choses de, dans ma relation, en fait, hein, dans mon quotidien, que, qui ont créé des, une altercation, en fait, vraiment un désaccord, des incompréhensions aussi au niveau de la communication. Ben, J'ai repris, en fait, le livre des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz et je me suis replongée dedans et je me suis dit bah, « Tiens, ça serait peut-être intéressant de faire un épisode de podcast sur le sujet » où on va parler justement de comment l'intégrer dans les relations. Alors, petite piqûre de rappel quand même sur ce que c'est que les quatre accords Toltec, sur ce que sont les quatre accords Toltec. Donc, à la base, les quatre accords Toltec, c'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz. D'accord Moi, je sais que j'ai plusieurs livres de lui et euh, qui sont très, très, très intéressants. En fait, on adhère ou on n'adhère pas, hein, bien évidemment, mais, tiens, d'ailleurs, ça serait peut-être intéressant que vous veniez me dire si ça vous intéresserait, en fait, que je fasse des petits épisodes de podcast où je parle un petit peu des livres que j'ai lus et où je vous fais un retour là-dessus. Tiens, je suis en train de penser à ça. Là, mon intuition m'envoie ça. Donc, je vous le partage, d'accord Donc, pour en revenir à ce que je disais, « Les quatre accords Toltec », c'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz et qui est un ensemble de principes issus de la sagesse toltec C'est une ancienne tradition mexicaine. Donc vous allez voir, les quatre accords toltec ce sont vraiment des, euh, des préceptes, d'accord, que l'on peut intégrer. Là, je l'ai axé sur les relations et le couple, d'accord, mais vous pouvez aussi l'intégrer dans votre sphère professionnelle avec vos amis, ça va vraiment vous donner une philosophie de vie pour, euh, bah, je pense, euh, vous éviter de vous énerver euh, quand ça n'a pas lieu d'être. Apprendre aussi à canaliser justement votre énergie. Apprendre aussi à être dans l'instant présent euh, en fonction de, de, de vous, vraiment, en fonction de votre personnalité et de la façon dont vous allez l'intégrer dans votre quotidien. Et soit dit en passant, quand on n'a pas l'habitude, ça demande quand même une sacrée euh, adaptation. D'accord Parce que ça ne va pas se faire comme ça, d'un coup de baguette magique. L'idée, c'est peut-être de les noter. Et euh, bah là, je vais parler des deux premières, hein, même si euh, je vais vous parler des quatre dans un premier temps. Mais cet épisode ne sera axé que sur les deux premières, Les deux premiers, pardon, d'accord bah, Voilà, ça demande, comme tout, dès l'instant qu'on change une habitude, dès l'instant qu'on change quelque chose, et ça, je vous le dis tout le temps en coaching, quand vous êtes avec moi, d'accord Ça demande, en fait, de l'intégration, ok alors, je vais déjà vous dire quels sont les quatre accords. Ok. Donc, le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est important d'être conscient de la puissance de nos mots et de nos paroles, d'éviter de dire du mal de soi. Donc, et là, il y a forcément une conséquence sur l'estime de soi, hein, bien évidemment, c'est-à-dire quand on parle mal de nous-mêmes, mais aussi des autres. Et donc, je vous avais fait un épisode de podcast, d'ailleurs, à ce sujet sur le, le pouvoir des mots, D'accord Des mots M-O-T-S, mais justement sur les mots que ça va créer, m a aussi, d'accord Donc là, l'idée, c'est d'utiliser le pouvoir des mots pour exprimer euh, ses ressentis, pour exprimer ses émotions, pour exprimer l'amour, pour exprimer sa propre vérité, pour transmettre quelque chose, d'accord Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et ça justement quand on travaille sur la dépendance affective, sur les relations, sur l'estime de soi, la confiance en soi, c'est extrêmement important d'en prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut rien prendre personnellement, que ce soit les paroles des autres ou que ce soit les, les interprétations, le reflet en fait des interprétations et de la réalité que vous voyez, que ce soit en lien aussi avec les croyances ou en lien aussi avec les émotions que vous voyez sur quelqu'un. D'accord Ne laissez pas les actions des autres vous affecter de manière personnelle. Les actions, que ce soit en termes d'actions, d'actes, mais aussi en termes de paroles que vous allez prendre pour vous. Ok Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. C'est pour ça que cet épisode, il est vraiment très, très bien pour les relations. parce que Et pour travailler son estime de soi, parce que c'est juste euh, un cadeau de la vie, moi, je trouve. Donc, quand on dit ne faites pas de suppositions, c'est... D'une part, de parler clairement et de communiquer, les, de communiquer pardon, clairement avec les autres, mais c'est aussi d'éviter de tirer des, des, des suppositions et des conclusions hâtives et de faire des analyses et des hypothèses, comme je vous l'ai dit, moi je suis la Spielberg de l'analyse, donc sur le comportement et les paroles des autres, mais aussi sur les intentions des autres, d'accord Et donc. Pour que les choses soient claires, le but ça va être de savoir communiquer et de savoir poser les bonnes questions pour obtenir le plus de clarté possible au lieu de rester dans ces suppositions et dans, dans, dans ces extrapolations. Okay? Le quatrième accord, c'est faites toujours de votre mieux. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, Dites-vous que vous faites toujours de votre mieux. Et même si vous êtes maman, par exemple, l'éducation des enfants, voilà, tout ça, il n'y a pas de manuel. Il n'y a pas de, 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 de livre qui vous dit qu'il faut faire comme ci, comme ça. Non, tout ça, c'est du gros n'importe quoi. On fait toujours du mieux qu'on peut, on peut pardon, avec notre histoire, notre vécu, nos filtres aussi. Et donc, ça a aussi, bien évidemment, des conséquences sur la façon dont on va élever nos enfants, dont on va travailler en tant qu'entrepreneur. Quand on va accompagner aussi les personnes, quand on est bah, comme moi, par exemple, dans l'accompagnement de des femmes. Voyez, faites toujours de votre mieux en toutes circonstances. Essayez vraiment d'être... De, de, alors, comment, comment je, pouvais, je pourrais plutôt vous dire ça Essayez de faire au mieux pour éviter d'avoir le moins de regrets possible. C'est peut-être... Euh, comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Mais de toute façon, vous verrez hein, dans le deuxième épisode, ça je vous, le, je vous le détaillerai différemment. Donc du coup, vous l'avez bien compris, l'idée des quatre accords Toltec, c'est vraiment de pouvoir aider. Euh, les personnes, en fait, hein, vraiment, à vivre une vie plus agréable, plus épanouissante, plus équilibrée. Mais ça permet aussi, vous allez voir, hein, sincèrement, vous allez comprendre, et heureusement que je fais euh, ce, ce, ce sujet sur deux épisodes, peut-être même que j'aurais pu faire un épisode à chaque fois, enfin, pour chaque accord. Mais ça permet vraiment aussi de se libérer des schémas de pensée négative, de favoriser des relations euh, plus harmonieuses, plus agréables avec les autres, mais aussi avec soi-même. Et comme je vous le dis, il peut vraiment être appliqué dans toutes les sphères de notre vie. D'accord Ok. Alors maintenant, let's go pour le premier accord Toltec qui est « Que ta parole soit impeccable ». Donc vous vous doutez bien que dans une relation amoureuse, ce n'est pas toujours évident parce qu'en fonction de notre personnalité, en fonction de notre histoire, ça je vous le dis tout le temps, c'est propre à chacun. On a tous des bagages, on a tous des casseroles, on a tous eu des épreuves, d'accord La relation, elle n'est pas toujours évidente à intégrer avec une communication bienveillante et de qualité. Donc là, ça va être le but. Que ta parole soit impeccable, c'est vraiment la première des choses de faire attention aux mots que l'on va... Utiliser, C'est-à-dire réfléchissez bien avant de parler avec votre partenaire, même que ce soit un début de relation ou une relation bien établie. Au contraire, peut-être que si vous écoutez cet épisode, c'est pour justement essayer d'implanter quelque chose de nouveau dans votre couple, une nouvelle façon de communiquer. Donc réfléchissez bien avant de parler, choisissez bien les mots que vous allez utiliser et qui sont propres à vous, à votre façon de penser, mais que ces mots soient vraiment clairs et respectueux. Évitez vraiment les paroles blessantes, parce que on, quand on a, en fonction de, de la blessure de l'âme qu'on a dans les relations, d'accord, on peut avoir tendance à piquer, à utiliser les, des mots qui vont faire mal, des mots qui vont blesser. d'accord. Et n'oubliez pas que... Et, et, et ça va dans l'autre sens, hein, quand vous, vous les recevez aussi, attention. Hein, et du coup... Quand on utilise des mots comme ça qui font mal et qui piquent, d'accord, n'oubliez pas que ça laisse des traces. Ça laisse une blessure émotionnelle qui peut rester très 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 longtemps à l'intérieur. Donc si vous ne voulez pas qu'on vous le fasse, bah, l'idée c'est de commencer déjà à ne pas le faire vous-même. d'accord. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vraiment de faire attention aux, aux critiques que vous, allez ver, que vous allez utiliser à la façon dont vous allez... Jugez l'autre. C'est-à-dire que les mots, encore une fois, et la façon dont vous allez dire les choses, ça peut vraiment, vraiment avoir une conséquence et des, des, et des séquelles, en fait, sur la relation. Plus vous allez être dans la critique et dans le jugement, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que l'humain, il l'aime, en fait... Aller faire de l'embouille, aller chercher du négatif, se focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif. C'est humain, c'est comme ça, d'accord C'est un mode de fonctionnement collectif que l'on a. En tout cas, nous, dans notre mode de fonctionnement actuel. Mais plus vous allez éviter les critiques et les jugements, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire, d'accord Ça veut juste dire qu'il faut le faire de façon euh, mesurée et réfléchie. Il faut vraiment être ouvert et écouter le point de vue de l'autre, mais exprimer aussi, vous de votre côté, les choses de façon constructive plutôt que de façon à accuser. OK La troisième des choses, c'est d'être le plus vrai et le plus transparent possible. À mon sens. Je ne dis pas on a tous et toutes un jardin secret, il y a toutes des, des choses que l'on garde pour soi parce qu'on n'a pas envie d'en parler, on n'estime pas forcément, voilà, on estime que ça fait partie de notre jardin secret, d'accord. Mais la sincérité dans une relation, c'est quand même un pilier qui va créer un sentiment et une réalité de confiance. D'accord Donc, plus vous allez être honnête avec votre partenaire, partager vos sentiments, vos émotions de, de façon vraiment euh, transparente et, et, et véritable et euh, sans filtre, d'accord Sans avoir peur, en fait, de, justement de ce que va penser l'autre, sans avoir peur de, de, du jugement qui pourrait y avoir à votre égard. Au contraire, ça va montrer vraiment qui vous êtes. Vous allez oser vraiment vous livrer en toute transparence, et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et enfin, dans cette fameuse, dans ce, ce fameux précepte de ta parole soit impeccable, il y a vraiment ce côté où il faut vraiment éviter les paroles blessantes lors des disputes. Bien souvent, quand on, on quand on se dispute, et, et moi, je dis pas que je suis parfaite à ce niveau-là, parce que je suis quelqu'un qui part très vite. En fait, euh, quand, quand je suis piquée, euh, vraiment de. de d'un sentiment d'injustice, de trahison, des choses comme ça. J'ai ma blessure vraiment qui ressort. Et là, j'ai des mots qui peuvent partir très, 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 très vite. D'autant que je suis quand même très, très impulsif par moment. Donc, en fait, dans ces moments-là, c'est bien d'essayer de se dire Oh là, attention, je vais peut-être dire des choses que je vais regretter plus tard. Je me pose, d'accord Je prends du recul sur la situation et je verbaliserai ce que j'ai à dire plus tard. Parce que n'oubliez pas une chose c'est que ces paroles-là, les, les paroles blessantes que vous allez sortir, qui sont, qui arrivent au moment de désaccord, de dispute, euh, essayez de rester conscient des paroles que vous allez sortir. Évitez vraiment de dire des choses qui, qui vont blesser, qui vont être uh, vraiment accusatrices, qui vont être méchantes, parce qu'elles sont liées à la pulsion de l'instant, tout simplement. Donc, prenez du recul, respirez, dites tout simplement, « Attends, là, pour le moment, il vaut mieux que je me calme un petit peu ou j'ai besoin de prendre du recul sur ce qui est en train de se passer. » je parlerai plus calmement après mais tr trouvez vraiment un moyen de, de partir faire une balade de partir en méditation, faites quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer et de ne pas rester dans cette énergie qui, qui, qui crée vraiment de, de, de l'impulsion et de la pulsion d'accord, il y a aussi quelque chose qui n'est pas toujours évident à faire, c'est de pratiquer l'écoute de l'autre parce que euh, on croit qu'on écoute, mais on n'est pas toujours attentif en fait à ce que l'autre dit. Je me suis rendu compte de ça moi aussi, hein, justement. Parce qu'en fait, je disais oui, 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 mais je n'étais pas concentrée à ce que mon chéri me disait en fait. Parce que comme je suis quelqu'un en plus qui part dans 40 000 pensées, ce n'est pas toujours évident d'être concentré. Et là maintenant, je, je me donne vraiment cet objectif que quand il me parle, j'écoute vraiment ce qu'il dit. Donc ça, c'est l'écoute active. C'est vraiment... Montrez à la personne avec qui vous êtes que vous êtes réellement présent et concerné et concentré parce que cette personne exprime. Ne, ne cherchez pas à interrompre à la personne et à partir dans des conclusions et dans des déductions. Laissez-la finir jusqu'au bout. Ensuite, utilisez des mots vraiment pour exprimer vos sentiments, votre, la gratitude que vous avez la, et l'émotion le, 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 que vous ressentez vraiment quand vous êtes avec la personne. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez en fait parce que c'est toujours appréciable en fait d'entendre de la part de l'autre bah, bah, qu'on a clairement compris ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, hein, d'accord Et ça, c'est essentiel. Alors, il y a quelque chose aussi qui est important c'est de pardonner et d'oublier les erreurs du passé. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, d'accord Comme je vous l'ai <coughs> déjà partagé. Euh, là, je ne parle pas, par contre, de pardonner quand il y a eu des coups, d'accord Je ne suis pas là dans ce genre de discussion, parce que ça, euh, pour l'avoir vécu il euh, y a de nombreuses années en arrière, je ne cautionne pas euh, que l'on frappe, je ne cautionne pas que l'on dévalorise, je ne cautionne pas que l'on se défoule sur quelqu'un, d'accord euh, Parce que ça, ça va au-delà de ça, parce que là, il y a quand même de la manipulation qui peut être faite derrière, avec justement un comportement qui va être du style bah, « je t'ai frappé, mais le lendemain, je te fais un cadeau », ok, parce que ça, je vous le dis, je l'ai vécu, donc je sais clairement ce que c'est, et ça, je ne pardonne pas. Par contre, quand je vous dis « pardonner et oubliez les erreurs du passé », on est tous et toutes humains, d'accord Des erreurs, on en fait toutes. Et euh, bah, il faut être capable de pardonner et de, et de passer à autre chose. Le pardon, ça demande du temps. Et peut-être que tout n'est pas pardonnable pour vous, d'accord Comme moi, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, l'infidélité que mon conjoint a, a commise, je ne suis pas encore au stade du pardon. Je suis peut-être un petit peu plus au stade de la compréhension, mais je ne suis pas encore au stade du pardon, je ne suis pas encore prête à lui dire, même au bout d'un an et demi, ok je te pardonne ce que tu as fait. Je sais que pourtant on me dit que pour moi ça serait mieux d'être capable de pardonner, mais à l'heure d'aujourd'hui je n'en suis pas encore capable, parce que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je suis encore en train de travailler qui sont en lien avec ce qui s'est passé même si comme je vous l'ai déjà dit ça nous a énormément énormément rapprochés et que je pense que je n'ai jamais vécu une relation aussi puissante et intense que celle que je vis maintenant euh, autant en termes de communication, autant en termes d'intimité, autant en termes de, de, de projet, enfin bref sur tout, tout d'accord mais euh, à l'heure d'aujourd'hui je ne suis pas encore prête à lui dire je, je te pardonne de ce que tu as fait, je ne peux pas par contre euh, je me dis qu'il faut passer à autre chose et que ça ne sert à rien de ressasser les erreurs du passé, euh, parce que ça ne peut que recréer encore des conflits. Mais encore une fois, je ne vous dis pas que tout est réglé. Non, pas du tout. Il m'arrive encore régulièrement de pleurer, euh, d'autant que les hormones viennent... Puis voilà, mon hypersensibilité dans tout ça, ce n'est pas évident. Mais je me dis aussi que si tout ça y est arrivé, c'est qu'il y a une bonne raison. Ce n'était pas la première fois en plus, comme je vous l'ai dit, que je vivais de l'infidélité. Euh, mais par contre, c'est la première fois où j'ai eu envie, en fait, que cette infidélité nous donne l'opportunité. Alors, c'était la première fois avec lui, hein, mais dans mes relations précédentes, j'ai eu quasiment à chaque fois de l'infidélité. Mais par contre, c'est la première fois où j'ai eu envie d'essayer de reconstruire et que, et ensemble, on a eu envie de reconstruire. Donc, euh, voilà. Et enfin... Donc, encore une fois, à vous de voir ce que vous êtes prête ou pas à pardonner. Par contre, il y a vraiment ce truc, oublier les erreurs. En tout cas, les, les oublier, on n'oublie jamais. Franchement, je pense qu'on n'oublie jamais. Mais par contre, les mettre derrière soi, ça, c'est possible. OK. Et enfin, il y a vraiment euh, la, la dernière des choses qui est dans la... Que vos paroles soient impeccables, c'est vraiment d'éviter la communication euh, qui va être... Euh, de, de dire des choses, en fait, pour... De, de, de façon totalement indirecte pour exprimer sa frustration. Plus on va être ouvert et direct dans nos, communi dans nos communications, mais de façon agréable et de façon non accusatrice et non blessante, <coughs> ça, plus ça va être constructif dans la relation. Okay? Donc vraiment l'idée d'intégrer cette première parole dans le couple... Ça va vraiment permettre de construire un environnement de communication plus harmonieux, plus épanouissant. Ça va renforcer la confiance et l'intimité dans la relation. D'accord, ok Alors, le deuxième accord Toltec, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » C'est pas toujours évident, on est bien d'accord. Mais il faut vraiment comprendre que chacun a ses propres perceptions, ses propres filtres et ses propres émotions. Dès l'instant que vous êtes OK avec ça, déjà, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Et ensuite, reconnaître que vous et votre partenaire, vous êtes des individus distincts, des individus à part entière avec votre passé, avec vos expériences, avec vos croyances, avec des émotions différentes, ça va vraiment permettre de d'être bah, bien plus OK de ce que l'on va... Enfin, comment je pourrais vous dire ça en gros, pour faire simple, c'est, euh, bah, par exemple, ce que l'un pense ou ressent, d'accord, c'est pas toujours une attaque personnelle envers l'autre. Ça peut être en lien avec une perception de, du regard de l'autre, une parole, voyez. Donc, voilà, ça, c'est quand même très, très, très important de l'intégrer. Ensuite, il y a vraiment ce truc d'éviter de prendre les choses pour soi. Euh, par exemple, je sais pas, moi, votre partenaire, il rentre le soir, il est fatigué, euh, ça, il peut vous paraître pas bien, machin et tout, bah, évitez de le prendre pour vous, en fait, ça n'a pas forcément quelque chose en lien avec ça donc prenez du recul et essayez de comprendre ce qui plutôt pourrait causer la cause de enfin ce qui pourrait causer <rire> la cause de son sentiment de sa façon d'être et tout et tout ensuite il y a vraiment cette façon de communiquer comme je vous l'ai dit tout à l'heure plus vous allez communiquer ouvertement et honnêtement si quelque chose vous dérange au lieu de faire une supposition et eh ben allez poser la question Allez demander, prenez le temps de communiquer avec la personne, exprimez vos sentiments de manière posée, tranquille, sans accusation. Et vous allez voir, ça peut vraiment amener de la fluidité. Il y a encore cette façon aussi d'apprendre à ne pas réagir impulsivement. Quand vous êtes confronté à une situation, euh, je ne sais pas, moi ça peut être de la jalousie, ça peut être un truc qui arrive sur l'instant, encore une fois un regard, calmez-vous d'accord calmez-vous prenez du recul ça va vraiment vous permettre d'éviter de dire ou de faire quelque chose que vous allez certainement regretter plus tard ensuite il y a vraiment cette façon d'être de, de, façon d'être de, de, le plus tolérant possible la plus tolérante possible avec les imperfections de votre partenaire vous n'êtes pas parfaite votre partenaire ne l'est pas non plus personne n'est parfait la perfection ça n'existe pas D'accord Donc, le plus important, ça va vraiment être d'accepter les imperfections de votre partenaire sans les prendre comme quelque chose euh, qui, qui va vous attaquer personnellement. D'accord On a tous des imperfections. C'est comme ça. Et on fait avec. Après, à vous de vous demander, est-ce que cette imperfection, je suis OK avec ou est-ce que c'est quelque chose que je ne peux pas supporter D'accord et ensuite, il y a vraiment l'empathie. Plus vous allez être dans l'empathie avec quelqu'un, autant que vous l'êtes avec vous-même, d'accord Plus ça va vous permettre d'être dans la compassion, d'être dans la compréhension de la personne. Donc, et ça, c'est très, très, très important. Donc, plus vous allez être dans la compassion, plus vous allez être dans le, le ressenti, dans l'écoute, dans le, le. vraiment. le. 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 Ouais, le respect aussi, ok donc ce deuxième accord Toltec, vous l'avez vu, il va vraiment vous permettre d'intégrer de la compréhension mutuelle et de la communication plus saine dans votre relation. Ça va vraiment permettre d'inclure un climat d'amour de, de, bien plus intense, de confiance, d'acceptation et ça va vraiment renforcer votre lien et euh, la joie et le bonheur au sein du couple. Alors, je vais finir, en fait, en vous partageant, par exemple, des exemples concrets du premier accord Toltec et du deuxième accord Toltec, d'accord, de comportements que vous pourriez adopter. Par exemple, admettons, vous avez un chéri, <rire> d'accord, qui, euh, bah, qui est genre footiste, ok, et qui, euh, qui laisse toujours tout traîner. Donc, au lieu d'être accusatrice et de dire, oh là là, franchement, tu, tu me fatigues, t'as encore tout laissé traîner, ça m'énerve franchement et tout, vous pourriez très bien dire quelque chose du style, écoute, je me sens, je, voilà, c'est vraiment très désagréable pour moi que, que tu laisses toujours tout traîner parce que j'ai l'impression que, que, tu, que tu me donnes cette responsabilité bah, que je remplace un peu ta mère à la maison. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver une solution pour euh, qu'on puisse trouver un compromis pour que tu, que tu ranges un petit peu tes affaires Voilà, ça pourrait être très bien quelque chose de... Vous voyez, tout de suite, c'est moins accusateur et ça permet de lancer la discussion. Après, il y a vraiment ce côté d'exprimer aussi euh, clairement vos sentiments, vos émotions. D'accord Moi, je sais que ça, je l'utilise vraiment beaucoup, surtout, quand, comme je vous l'ai dit, en tant qu'hypersensible, c'est très, très, très important. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, je dis à, je dis à mon chéri, bah, écoute, quand tu as dit telle ou telle parole, j'ai vraiment ressenti une blessure intérieure, ça m'a vraiment fait extrêmement mal. Est-ce que tu pourrais me dire pour toi qu'est-ce que ça voulait dire et, 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 et qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour toi Vous voyez et ensuite, il y a vraiment d'oser partager là ces euh, sentiments ses, et partager les, euh, les bons. Enfin, comment dire ça Partager quand, quand ça va bien, en fait. D'accord Ou quand vous êtes heureuse. Euh, dire, ben bah, voilà, comme par exemple, moi, hier soir, on a fait le sunset à Boucan et on a vu des baleines en plus. Et je lui ai dit, ben bah, écoute, je suis vraiment très, très, très. Je suis vraiment. Très heureuse, en fait, que tu aies pensé à m'emmener euh, voir le sunset parce que je sais que tu sais que c'est important pour moi de voir les couchers de soleil. Et en plus, j'ai vu des baleines. Donc, euh, je suis vraiment très, très heureuse, en fait, que tu aies fait ça, que tu aies pensé à le faire. Voyez, parce que là, euh, bah, vous montrez aussi à la personne que vous avez remarqué ce que cette personne a fait pour vous. Et ça, c'est quand même assez important et je pense qu'on oublie très souvent de le faire. Enfin, dans le deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Par exemple, euh, là, je ne sais pas, moi, vous constatez que euh, votre partenaire, il rentre à la maison, il ne va pas très bien, au lieu d'être accusatrice et de, de, de le prendre pour vous. D'accord de, de croire qu'en fait, peut-être, je sais pas, moi il n'avait pas envie de rentrer à la maison ou euh, je ne sais pas. Enfin bref, vous vous prenez la tête. Vous pouvez très bien lui dire « Écoute, je vois que tu n'as pas l'air d'aller très très bien ce soir. Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Ou, ou « À moins que j'ai dit ou fait quelque chose aujourd'hui qui peut te mettre de mauvaise humeur. Mais euh, voilà, je suis prête à en parler avec toi. » Vous voyez Ça peut être ça. Ça peut être aussi euh, ne pas prendre les choses justement pour soi. C'est, euh, bah, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, bah, je, je vois qu'on qu n'a pas tout à fait la même façon de, de voir les choses par rapport à tel ou tel sujet. Bah, J'ai écouté ton point de vue, même si je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu es en train de me dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en discuter pour trouver un compromis, par exemple Vous voyez Et enfin, il y a vraiment ce côté de ne pas interpréter les... les les silences, les blancs, les absences, entre guillemets, de la personne comme, euh, bah encore une fois, comme une attaque pour soi ou comme quelque chose qui, euh, et ça, ça peut arriver surtout si on ne vit pas ensemble, qu'il y a eu une altercation et que la personne, elle ne vous répond plus aux textos, des choses comme ça, ou qu'elle ne vous donne plus de nouvelles, parce que votre ego peut peut-être vous dire, non, mais je ne vais pas me rabaisser, ce n'est pas moi qui vais envoyer un message, mais vous pouvez très bien... Euh, alors, soit vous êtes en face de la personne, soit c'est par message, hein, bien évidemment. Euh, vous pouvez tout simplement dire, bah, écoute, je, je vois que tu as peut-être besoin de temps pour toi. Tu as peut-être besoin de temps de te poser et de réfléchir. Mais est-ce que tout va bien de ton côté euh, Sache que si tu as envie de parler, bah, je suis là. Ou, euh, ou si tu as besoin de prendre du recul, et bah, je, je le respecte. Vous voyez, ça peut être des choses... Vous voyez, le, le comportement, tout de suite, il aplanit la situation. Il met tout de suite une autre ambiance dans la relation. Et quelque part, dites-vous que c'est un cadeau que vous vous faites pour vous-même mais aussi pour votre relation. Ok Donc voilà, oh, bah, un épisode quand même de 30 minutes. Hein <rire> bon, en tout cas, j'espère que ça va vous aider. <coughs> Pardon, j'espère que ça va vous permettre euh, voilà, d'y voir un petit peu plus clair. Peut-être de mettre un nouveau souffle dans votre relation ou dans la future qui va arriver. D'accord Mais ça peut être assez intéressant. Allez, bon, bah la deuxième partie, donc ça sera pour la semaine prochaine sur les deux accords suivants. Ok, d'ici là, portez-vous bien, euh, bah comme d'hab, hein, je suis dispo, si vous avez envie d'un coaching sur mesure, je suis dispo, j'ai deux places pour le mois d'août, ok, on en parle ensemble, on se cale une petite visio cappuccino pour faire le point sur votre situation actuelle, sur ce qui ne va pas, sur ce que vous aimeriez changer, ce que vous aimeriez améliorer, ce que vous aimeriez créer aussi dans votre vie, de comment vous voyez votre vie, ok et euh, sur ce, bah, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. N'hésitez pas, les 5 petites étoiles qui vont bien, Apple Podcast, Spotify, et les petits commentaires aussi qui vont bien. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Bulle. Ciao, ciao, kiffez votre vie.